0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling -Infos de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserem Flashback-Format hier bei Wrestling-Infos.de. Nachdem wir in der letzten Woche die wohl beste WrestleMania aller Zeiten reviewed haben, sind wir in unserer WrestleMania-Woche, ja, Pre-Week angekommen sozusagen. Wir wollen euch auf die aktuelle WrestleMania einstimmen. Hoffentlich gelingt es uns besser als... Ja, der Marktführer uns das in den letzten Wochen so vorgemacht hat, richtig geflasht, waren wir eigentlich nicht. Deswegen haben wir ja schon den Review-Podcast zu Mania dazwischen gepackt, um euch ein bisschen positivere Gedanken zu bringen. Jetzt kriegt ihr unser volles Programm für die aktuelle kommende und vor uns liegende WrestleMania. Und da haben wir gesagt, wir gehen wieder auf euch ein. Ihr habt abgestimmt und... Die Mania, die ihr am zweitliebsten hattet oder reviewed haben wolltet, das wissen wir ja nicht genau, was ihr da abgestimmt habt, ob ihr euren persönlichen Geschmack oder das, was ihr lieber hören wollt, kann ja nicht immer, muss ja nicht immer das Gleiche sein. Wie dem auch sei, WrestleMania 21 war als Nummer 2 ins Ziel gegangen und deswegen haben wir gesagt, kein Problem, nehmen wir die. Und um euch, wie gesagt, ein bisschen Eis zu machen, kommt die Show heute bei uns dran. Wie immer bespreche ich sie nicht allein, denn wenn ihr WWE hört, dann wisst ihr, aus Wien ist wieder dabei der Christian, unser Chris. Ja, wunderschönen guten Tag.
1: Ähm, WrestleMania goes Hollywood. Also ob dieser Podcast auch Hollywood-reif sein wird, das werden wir jetzt dann versuchen so zu kreieren.
0: Oha, das ist also <lacht> der Mann der, gefähr der gefährlichen Überleitung sozusagen und bringt uns dann gleich mal Hollywood-mäßig auf dem Schirm. Wir wollen mal gucken, was rauskommt. Wieder dabei, wenn es um Wrestling-historische Aspekte geht und um die Einbettung der Storylines oder die Einbettung der Matches in die Storylines und die Erklärung selbiger für die Hörer. Da kommen wir im Flashback-Bereich an Thorsten nicht vorbei. Herzlich willkommen, der Thorsten, unser Lübeck 007.
2: Moin, moin.
0: Ja, ich würde sagen, das Prozedere beim letzten Mal hat sich eigentlich bewährt. Deswegen... Gar nicht lang gefackelt, wir gehen in die Card und äh, Thorsten erzählt dann eingangs immer ein bisschen was, was denn da so die Hintergründe der Matches waren. Wir haben hier eine interessante WrestleMania, wir haben einige neue Gesichter gesehen, man hat so ein bisschen, sag ich mal das Gefühl, ein Umbruchdenken war da und äh, ja, ob es gewollt war oder nicht, es musste einfach sein, weil es eben dann doch bei einigen, als das langsam zwackte und ich finde, man konnte hier doch einiges äh, in Richtung Zukunft zumindest angedeutet sehen. Zum Beispiel haben wir einen relativ jungen John Cena erlebt, der dann gleich mal von 0 auf 100, das kann man jetzt nicht sagen, aber relativ schnell ins Spotlight gepusht wurde. Und ja, da, wo er jetzt ist, da kann man sagen, ging es dann ja-mäßig auch groß los, nämlich in Hollywood. Und jetzt habe ich genug schlechte Überleitungen oder Wortwitze versucht zu bringen. Wir gehen rein in die Card. Auch eine Mania, die im Nachhinein sehr, sehr positiv gesehen wurde. Und ja, genau positiv wie negativ kann man den Opener sehen. Denn wir haben mit Eddie Guerrero und Rey Mysterio zwei mankerl worker auf der Card. Aber einen sollten wir dann wohl zum letzten
2: Mal gesehen haben, Thorsten, oder? Ja, leider ist das dann der letzte Mania-Auftritt von Eddie Guerrero gewesen, der dann ein paar Monate danach leider von seinem Neffen Chavo, den man ja auch vom WWE her kennt, tot im Hotelzimmer aufgefunden wurde. Und das un, äh, umso trauriger, weil man geplant hatte, ihn in der zweiten Jahreshälfte noch wieder zum World Champion zu pushen. Nun, er... Äh, zum Match selber, die Vorgeschichte war ganz einfach. Eddie und Ray waren äh, zu dieser Zeit gemeinsam Tag Team Champions und hatten sich vorher ein bisschen drüber mokiert, dass sie halt keine, kein Match auf der Card hatten und haben sich überlegt, was machen wir? Ach, treten wir einfach gegeneinander an. Ähm, und am Ende war dieses doch sehr gute Match. Äh, dann wurde dann von Ray gewonnen. Äh, und man merkte aber schon, dass Eddie mit der Niederlage, obwohl er dann den Handschlag einging, doch nicht so ganz äh, zufrieden war. Und ich betrachte dieses Match als Keimzelle für die spätere Fehde der beiden um äh, die Vaterschaft von Dominik, wenn man sich das äh, da noch dran erinnern mag, wo dann das tolle Ladder-Match war, wo der, äh, der Vaterschaftstest über dem Ring hing. Ja, also ihr seht, also interessante Storylines <lacht> gab es damals auch schon
0: bei WWE. Also, ich weiß nicht, wäre sowas heute möglich? Chris, was meinst du? Vaterschaft on a Pole-Match?
1: Oh, war ja. Nee, ich glaube nicht. Nee. <lacht> um, ja, gut, ich meine, die Fehde hat eigentlich für mich stark begonnen. Es war nämlich die erste Fehde meiner Wrestling-Karriere, meine, möchte ich mal so sagen. Um, das war quasi das erste, was ich gesehen habe damals. Ähm, um, ja, Ray und Eddie Tag Team Champions. Ähm, ein wirklich netter Opener, muss ich sagen. Hat mir besser gefallen als jetzt, um zurückzugreifen: Jericho gegen Regal, damals bei Mania 17. Äh, gute Pace, nette Aktionen. Und ähm, ja, ein Ende, für das für Ray gut ausgegangen ist. Eddie, wie schon angesprochen, mit den ersten ja, Schwierigkeiten, da mit Ray noch äh, eine Partnerschaft oder eine Freundschaft äh, einzugehen. Und dann kam wurde es immer intensiver und der Turn dann bei SmackDown irgendwann, glaube ich, gegen M&M damals, was ich so weiß, ja. Und zum Match, ja, ich muss sagen, wirklich gut reingekommen, das ist wirklich eines der besseren Opener, muss ich sagen. Falls jetzt mal das Money in the Bank Match eine Mania nicht eröffnet hat, ist das eines der, äh, möchte ich mal, einen netteren Opener. Und zu Eddie haben wir schon genug gesagt, auch bei 17, ähm, die letzte Mania. Und ich glaube, dann kurz vor... No, no mercy hat er noch geworkt, glaube ich, gegen Batista. Und dann äh, vor der war Series leider dann der Tod. Ähm, aber ja, ich war sehr happy, sehr war gut drin, muss ich sagen. Ein toller Opener. Beide haben hier wirklich gezeigt, was sie drauf haben. Und wrestlerisch mal ein wirklich Schmuckstück präsentiert. Und mit zwölf Minuten, glaube ich, auch eine wirklich nette Zeit, ohne dass es zu lang wird. Also würde ich sagen, mal...
0: Äh, eine tolle toller Anfang für WrestleMania 21. Da habe ich mal ganz kurz eine Frage zu, ich habe damals, ich weiß nicht, ob es in der Vintage Collection war oder irgendwie noch auf Eurosport, vielleicht erinnern sich einige von euch, lief das ja auch mal eine Zeit lang. Da hat Eddie Guerrero mal diesen Herzinfarkt äh, simuliert im Ring. War das vor oder nach diesem Match? Weiß das jemand von euch so aus dem Stegreif? Ich glaube, das war davor. Geschichte? Ja, ne? Ich, ich glaube, ich mein auch. Match gegen JBL, glaube ich. Aber auch JWL. Aber das, das, fand ich im Nachhinein so, so unglaublich, dass man diese Storyline da gebracht hatte mit dem Herzinfarkt im Ring, wobei eh die meisten Worker ja gerade an solchen Sachen dann sterben und Eddie hat es dann tatsächlich auch tatsächlich auf diese Art und Weise dann ja auch nach allem, was man gehört hat, dahin gerafft. Ah, das ist schon, das ist schon bitter, wie, wie wie zynisch manchmal die Realität dann die Storylines einholt und das ja Business manchmal ja. Die, ja, die Maske vom Gesicht reißt und dann sieht man eben, was da teilweise wirklich passiert. Wir haben ja Beyond the Mat und Dark Side of the Ring die Dokus angesprochen, die hier nochmal wärmstens empfohlen werden sollen. Das Match als solches, wurde schon gesagt, hat mir auch sehr, sehr gut oder nicht sehr, sehr gut, aber wirklich gut gefallen, sagen wir es mal so. Äh, hier irgendwo im Bereich Roundabout drei, dreieinhalb Sterne, eher dreieinhalb so in dem Bereich, das ist richtig ordentlich und man hat eben auch gesehen, dass hier äh, technisch charismatisch äh, worker äh, on their prime ähm, unterwegs waren. Ich will mal kurz gucken. Eddie war zu diesem Zeitpunkt, meine Güte. Der war ja, der war ja immer noch richtig jung. Der war ja keine keine 40. 38. Glaube, 38, ja. Ja. Also er sah finde ich schon irgendwie älter aus, wenn man sich das mal angeguckt hat. Ich habe ja gesagt, vergleicht mal WrestleMania 17 mit WrestleMania 21. Also ich finde, er sah im Gesicht ein bisschen älter aus. Vergleicht mal seinen, seine Physik, seinen Körper. Da ist auch einiges passiert. Ich will das jetzt nicht wieder aufgreifen. Aber ja, also tragische Geschichte. Das Match als solches war aber wirklich gut. Die Geschichte hat Thorsten dahinter, finde ich, auch sehr schön erzählt. Guckt euch einfach an, das letzte Mania-Match von Eddie. Allein schon deswegen äh, ist es sehenswert. Und äh, ja, für unseren Ray ging es danach dann ja richtig gut los. Stichwort Royal Rumble. 2006, WrestleMania 2006, also das war, äh, ja, Stichwort, es hat sich ein bisschen was geändert, äh, kein Big Guy, sondern eher ein mexikanischer High als der er damals ja ein bisschen zu Unrecht verschrien wurde, dass er mehr ist als das, hat er in der Zeit danach dann ja auch deutlich bewiesen, ja, sehr schön, schöner Opener, ging los. Und dann, ich weiß nicht, ob das von euch alle wissen, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich wusste es nicht, bis Thorsten mich da eben noch charmant drauf aufmerksam gemacht hat, das zweite Match des Abends, ein Money in the Bank Ladder Match, nicht ein Money in the Bank
2: Leather Match, Thorsten, das erste, oder? Ganz genau, das allererste Money in the Bank Leather Match, damals noch mit sechs Teilnehmern. Und äh, was vielleicht auch nicht alle wissen, das Money in the Bank Leather Match geht ja auf eine... Idee von Chris Jericho zurück, der auch selber noch Teilnehmer in dem Match war. Und äh, ja, der bekannteste äh, Move in dem Match ist wahrscheinlich Shelton Benjamin, damals amtierender in Intercontinental Champion, der ne, die Leiter hochrennt und oben Jericho von der Leiter runter close lined Und das war das Match, äh, das Edge dann am Ende äh, gewonnen hat. Und äh, ja, ich sag mal so ein Dreivierteljahr später, Januar 2006, dann erfolgreich gegen Zina eingekasht hat. Das war wohl so das Match, das Edge's Aufstieg äh, zum Main Event der eingeläutet hat. Kann man,
0: glaube ich, tatsächlich so sagen. Wenn man sich das Teilnehmerfeld mal anguckt, wir haben Edge dabei, wir haben Chris Benoit, der unglaublich performt hat. Also, Chris Benoit, finde ich, hat in, in diesem Match glaube ich, alles gezeigt. Was ihn groß gemacht hat, was, was ihn ausgemacht hat, seine Bereitschaft einzustecken. Ähm, ja, leider auch, dann nachher ja die Art und Weise sein, seines Todes kann man hier, finde ich, auch erahnen. Also, was er da für Spots, also gerade dieser ja, Entscheidende am Ende, der ihn ausgenockt hat. Ähm, das sind ja so Geschichten. Äh, also, ich finde, alles, was Chris Benoit ausmacht, ist in diesem Match drin, also aus meiner Perspektive. Jericho, der wie immer performt hat, Christian, fand, fand, finde ich, auch bezeichnend. Also auch Christian wird, finde ich, in diesem Match für mich komplett definiert als engagiert, als charismatisch. Ich weiß nicht, wie oft ähm, Captain Charisma gesagt wurde. Ich glaube, tausendmal. Äh, Kane, der auch, fand ich, ganz gut funktioniert hat und Shelton Benjamin, der zu der Zeit in solchen Matches sowieso immer äh, ein Garant für spektakuläre Aktion war. Den Closeline von... Äh, Shelton Benjamin gegen Jericho, hat Thorsten bereits angesprochen. Ähm, aber auch sonst, ihr müsst euch mal versuchen, in die Zeit zurückzuversetzen, dass das hier ein, ein Match war, eine Stipulation, die es vorher noch nicht gab. Ich habe das Match geguckt ohne dieses Wissen und fand es ein richtig, richtig gutes Leitermatch. Ein sehr starkes Leitermatch. Ich glaube, der Kollege Melz hat hier viereinhalb Sterne gegeben. Ähm, wenn ich jetzt dieses Match aber ohne... Alle anderen Leiter-Matches, die ich gesehen habe, gesehen hätte. Ich glaube, ich wäre noch einen Zacken begeisterter gewesen, weil da war ja alles drin. Wir waren hier, fand ich, nicht auf ähm, Hardy gegen äh, Dudleys, gegen äh, Edge und Christian Niveau. Das nicht, weil das ist auch, glaube ich, kaum zu machen. Aber äh, für das erste Money in the Bank Match, finde ich, weiß nicht, Chris, kann man sagen, es hat, gewisse Maßstäbe gesetzt. Ich bin fast geneigt, mich dazu hinreißen zu mhm. lassen.
1: Ja, gehe ich mit. Bin ich ganz bei dir. Ich glaube, es ist eines der äh, besseren Leiter, Money in the Bank Leiter-Matches beim WrestleMania. Äh, ich glaube, es gab ähm, vielleicht bessere beim Money in the Bank Pay-Per-View dann selbst, auch wenn ich kein Fan davon bin, dass man es in die, dass man einen eigenen Pay-Per-View dann äh, dafür genutzt hat. Weiß nicht, die Money in the Bank Matches vermisse ich dann schon bei Mania irgendwie. Aber sei es drum. Ähm, für mich persönlich, glaube ich, schlägt eigentlich nur ein Match, aber das ist Ansichtssache. Mania 24 fand ich das Money in the Bank Match das Beste von allen bei Mania. Ähm, die bei Money in the Bank sind mir teilweise zu lang und haben, glaube ich, auch den Sinn dahinter verkannt. Also als man dann irgendwie Cena, Orton, äh, Kane und Jericho in ein Match geknallt hat, das, glaube ich, war nicht der Sinn hinter diesem Match. Um, hier hat quasi Edge eigentlich um, dadurch seine Karriere erstmal wirklich einen Trieb bekommen. Natürlich kennt, hat man ihn gekannt durch, äh, weiß nicht, der, ich glaube, The Breed damals und dann natürlich Edge und Christians Tag Team äh, dlc matches Aber das war dann wirklich der Start in etwas äh, ganz Besonderes. Und ähm, ich muss sagen, dieser Cash-In gegen Cena nach der Elimination Chamber, äh, ich glaube, New Year's Revolution, das ist schon bis heute, glaube ich, einer der besten und coolsten Cash-Ins, muss ich sagen. Äh, das Match an sich... Also, wow, wenn ich nach Ray und Eddie dann dieses Leiter-Match bekomme, muss ich sagen, ist es einer der stärksten WrestleMania-Opener, muss ich sagen. Also hier war wirklich alles dabei und dafür, dass es das allererste Match war. Daher konnten sich die auch nicht wirklich irgendwie andere Videos dazu anschauen, so Ideen holen oder wie man damit umgehen soll, war das dann alles sehr sauber gemacht. Also ich habe jetzt keine großen Botches erkannt. Charlton Benjamin natürlich der Spot-Monkey, der sich da wirklich... Also, dass er das so geschafft hat, Respekt. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Und ja, die anderen wurden angesprochen. Christian, natürlich ein prominentes Thema jetzt ähm, wahrscheinlich bei den Kollegen von AEW. Und äh, Kane, der jetzt auch in die Hall of Fame kommt. Also, wir haben hier wirklich interessante interessante Superstars schon äh, dabei gehabt, die teilweise bis heute noch wirklich aktiv sind, bis auf natürlich äh, Chris Benoit.
2: Kleine Quizfrage: Wer war der Letzte, der bei Mania einmal in der Bankmatch gewonnen hat? Da grübel ich auch nach. Ich hätte Jack gesagt. Swagger. <lacht> genau. Und oh. er ist auch der mit Abstand, der am längsten gebraucht hatte, den Koffer abzuhängen. <lacht> Wann war das denn? 25? Das war, nee, oder? 26. 26. Geil. Danach haben sie den größten Fehler gemacht, das Money in the Bank Match weg von WrestleMania hin zum eigenen Pay-Per-View zu. Weiß man eigentlich warum? Ja. Ausschlachten. Ja.
1: Ach du meine Güte. Ja, gut. Naja,
2: letzten Endes, was kann es anderes sein als Money?
0: Ja, auch ja. wieder wahr. Klar, es hat funktioniert. Es hat einen Kultcharakter gehabt. Da sagt Vince, da basteln wir einen eigenen Pay-Per-View draus. Und fertig ist. Man hat es ja noch mal zurückgebracht mehrfach bei Main ja danach ne wir haben ja Brian hat bei ich glaube bei 31 hat Brian da die IC Championship gewonnen und ich weiß nee, das nicht
2: das war aber dann nicht mal in dem Bank das waren wieder normale Leather Matches du hast recht Du hast recht, gar kein
0: Koffer, das war ein Championship-Match. Ja, deswegen, das war ein IC-Match. Ja,
2: du hast völlig recht, deswegen passt auch mein
0: zweiter Vergleich jetzt nicht, wo Zack Ryder mal Intercontinental-Champion wurde. Das war ja auch ein normales championship leader match Ihr habt vollkommen recht, wir haben die in the Bank-Matches danach nie wieder bei Mania gesehen. Völlig richtig. Nur in Anführungszeichen Leiter-Matches. Und ja, das ist immer so eine Sache, Leiter-Matches. Nach Fest kommt Absagen, wie wir klemmt, Und, äh, ja, nach Mania 17 kann man die Schraube eben nicht mehr fester drehen. Es ist, ja, es ist der Fluch der guten Tat. Wer war denn für euch der MVP hier in unserem ersten Money in the Bank Opener? Schwankt so zwischen zwei Leuten. Drei.
1: Ähm, ja, Benjamin und für mich irgendwo Benoit.
2: Ja, ja Be Be Benoit würde ich auch sagen, weil er seinen Arm nachher so übel gesellt hat oder ja. seine Schulter ähm, ja, und, und äh, Shelton Benjamin, weil er halt der, wie du eben schon zu Recht gesagt hast, der Spot-Monkey in dem Match war. Irgendeinen hat man ja immer mit dabei. Nicht ähm, Später war das dann ja meist äh, Jeff Hardy, der so der krasse Spring ins Feld war. Und hier hat es dann halt noch Shelton Benjamin gemacht, der auch und natürlich irgendwo auch Edge, weil er halt dann der erste Mann in der Bank Gewinner war. Ja, da habt ihr genau die drei genannt,
0: die ich auch genannt hätte. Also für mich Benoit als MVP, Benjamin als, wie soll ich sagen, der Geheimtipp in Anführungszeichen und Edge, der sich hier ein Stück weit selbst zum Star gemacht hat und deswegen passte das auch schon. Und ich finde auch Christian hier hochinteressant, der auch eine ordentliche Partie gemacht hat, aber irgendwie so mittendrin statt nur dabei, ganz komisch. Und... Ja, aber als solches, wie gesagt, sehr, sehr schönes Leitermatch, fand ich, ähm, vier Sterne, finde ich, kann man zur Not hier geben, äh, was heißt zur Not kann man geben, würde ich geben und ich glaube, dass Melzer da noch einen halben Stern draufgepackt hat, mag der Tatsache geschuldet sein, dass wir hier dann mal etwas komplett Neues hatten und wie Thorsten schon sagte, etwas, was sich Jericho in seinen Lebenslauf schreiben kann. Sehr gespannt bin ich auf eure Meinung zum nächsten Match: Undertaker gegen Randy Orton. Wir hatten mittlerweile die Serie des Undertakers bei 17 hatten wir sie ja schon einmal entdeckt und äh, wurde dann zum Thema gemacht. Hier war es schon ein sehr großes Thema: Randy Orton als Legends Killer mit Hilfe seines Vaters inszeniert, trat gegen den
2: Undertaker an. Ja, gibt es sonst noch ein paar Hintergründe zu diesem Match, Thorsten? Ja, also Randy Orton hatte ein knappes halbes Jahr zuvor beim SummerSlam äh, 2004 überraschend Chris Benoit die World Heavyweight Championship abgenommen und äh, wurde dadurch äh, der jüngste World Champion overall in der WWE-Historie, was, glaube ich, bis heute auch noch Bestand hat. Ähm, dann äh, verlor er den Titel aber schnell wieder an Triple H, verletzte sich dann irgendwann und daraus baute sich dann dieses, äh, diese Feder auf, äh, dass Randy Orton sagte, ich will, ich muss mir endlich einen eigenen Namen machen, weil vorher war ja eher so als Mitläufer bei äh, Evolution bekannt. Ich muss mir einen eigenen Namen machen. Ich bin jetzt der Legend Killer und hat dann auch zahlreiche Legenden äh, dann ein einen Harley Race und wer da nicht alles bei war. Und die größte Legende zu jener Zeit, das war der Taker. Und da hat er sich vorgenommen, den AKO, den besiege ich bei Mania und breche seine Streak, die eben, wie du schon zurecht sagst, damals auch schon als solche äh, benannt wurde.
1: Ja, ähm, ja. mache ich gleich weiter. Ähm ja, Undertaker, Orton, äh, interessante Auseinandersetzung, die es, glaube ich, dann äh, nicht mehr so oft gab. Ich weiß gar nicht, ob die noch mal gegeneinander angetreten sind. Ähm, die die Streak habt hier schon äh, gut benannt. Ähm, Im Nachhinein sehr interessant, das noch mal so Revue passieren zu lassen. Orton hat ja auch angegeben, dass er äh, im Vorfeld äh, die Generalprobe oder das Training am Vortag äh, sausen hat lassen wegen einer Sauftour und da hat er sich den Unmut von sämtlichen Legenden zugezogen damals. Ähm, das Match an sich, ähm, ja, es war nicht so schlecht, müsste, aber es, ist, man hat, glaube ich, irgendwie ein bisschen gemerkt, dass da vielleicht eben der Unmut des Takers zu, gegenüber Orten zu sehen war. Es gab ein paar Unstimmigkeiten und ähm, der, ich weiß nicht, der, ich fand den AKO interessant, als er den für, vom, vom Jokeslam quasi äh, gekontert hat. Ähm, auch sehr nett dann der Übergang von, also als Orton den Tombstone stehlen wollte und dann Undertaker das Ganze dann gekontert hat. Das war eigentlich sehr, sehr nett. Der Eingriff von äh, Cowboy Bob Orton hat auch ganz gut gepasst, finde ich, äh, deswegen. Reizt sich das vielleicht ganz gut ein, vielleicht natürlich das Schlechteste von den ersten dreien, aber ich finde definitiv nicht das größte Lowlight, das danach für mich kommt. Aber das kann so passen, auch interessant, dass der Take mal im dritten Match, das äh, eine WrestleMania-Card zu sehen war. Und ja, die Streak sollte ja dann noch, glaube ich, neun Jahre Bestand halten. Deswegen auch interessant, dass es damals auch in Orten probiert hat, ähm, aber für mich interessant, einfach die Auseinandersetzung zu sehen, die es für mich echt so oft nicht gab. Ich, ich glaube, danach gab es dieses Match echt noch nie wieder. Also, aber vielleicht irre ich mich.
0: Ja, man weiß es. Ich weiß es auch nicht. Also oft haben wir es auf jeden Fall nicht Ich kann mich an kein Match erinnern. Ich habe mir mal alle Taker-Matches damals mal angeschaut bei WrestleMania. Und da eben auch das, aber äh, ob es danach nochmal gab, bestimmt nur. Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Äh, Thorsten, wie hast du es denn gesehen?
2: Ja, weil ich war auch wieder ziemlich drin und es gab, hatte auch wieder so den Eindruck, ja, man ist so gerade irgendwie, dass man es glauben könnte, dass Orden es vielleicht doch schafft. Ja, aber dann hat ihn sein jugendlicher Übermut doch wieder den, vielleicht den Triumph versalzen. Also das war von beiden auch echt äh, gut rübergebracht.
0: Ja, Fand ich auch. Also es war also es war für mich, ich gehe ja meistens mit irgendwelchen, ist der Unterbewusst, mit irgendwelchen Erwartungen in ein Match rein oder mit irgendeiner Haltung in ein Match rein. Das trifft es vielleicht besser. Und äh, ich habe hier einen Orten gegen den Taker-Match erwartet und ich habe finde ich auch genau das bekommen. Ich glaube, die beiden hätten so oder so ein ähnliches Match zu jeder Zeit ihrer Karriere äh, worken können. Jetzt natürlich gegen Ende wäre es ein bisschen problematischer vielleicht gewesen, aber ich glaube auch, bis vor zwei, drei Jahren hätten die beiden so oder so ein ähnliches Match versucht zu machen. Ich weiß nicht, ob der Taker nochmal das Risiko auf sich genommen hätte, diesen Tombstone äh, sozusagen äh, da sich reinnehmen zu lassen von einem Randy Orton. Denn wenn der jetzt in seinem Alter der Taker auf den Kopf fällt, da ist natürlich irgendwie Hopfen und Malz dann verloren. Aber warum denn nicht? Also das war so ein Match, das, ich glaube, das hätte ich so zu jeder Zeit ihrer Karriere gesehen. Und es ist hypothetisch, weil wie Christian schon sagte, wir haben es eben nicht mehr gesehen so oft die Paarung danach. Vielleicht gar nicht mehr. Ich kann mich auf jeden Fall nichts mehr erinnern. Und äh, deswegen äh, habe ich es eher so zur Kenntnis genommen. Also ich fand den RKO-Konter fand ich cool. Ich bin eigentlich kein Freund von diesem RKO Out-of-Nowhere-Dings. Den fand ich mal ganz interessant. Äh, dass äh, der Taker den, den Tombstone sozusagen kontert, fand ich auch ganz gut. Und was dazwischen war, das war, fand ich nett erzählt. Aber es hat mich null abgeholt. Das liegt vielleicht daran, weil, weil ich eben wusste, dass die Streak nicht brechen wird. Und <lacht> klar, ich wusste ja, dass Lester sie gebrochen hat. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man nicht diese Live-Situation hat. Vielleicht wäre es live anders gewesen. Ich habe keine Ahnung. Aber es war, finde ich, eins der besseren Mania-Matches des Takers. Seine große Zeit kommt ja erst noch, wo die großen Mania-Matches kamen. Und äh, Orton hat das gemacht, was er eben eigentlich immer macht, sehr ordentlich geworkt, ein paar Abstimmungsprobleme gab es, darauf wurde schon eingegangen, äh, aber ansonsten war es ein grundsolides Match. Melzer war mit dreieinhalb Sternen dabei, ich hätte drei gegeben, aber das sind eben alles solide bis gute äh, Wertungen und äh, wir kennen das Spiel ja, alles was drei Sterne plus ist, ist ein gutes Match und deswegen kann man hier sagen, ist wohl ein gutes Match und äh, manche sind mehr drin, manche weniger, ist immer Geschmacksfrage, für mich war es einfach da, ich hätte es nicht gebraucht und ich war dann auch froh, als es vorbei war. Ich glaube, es war auch gar nicht so kurz. Was hatten wir, 19 Minuten oder so? Ich weiß, müsste ich mal kurz gucken. Ah doch, äh, nur 14 Minuten. 14 Minuten und 14 Sekunden. Also von der Länge her war es dann auch okay. Ähm, Taker an der, am Anfang der Karte auch nicht so häufig, wie Chris sagte, aber zu der Zeit dann Tatsache schon, weil... Ähm, der Taker eben nicht die allererste Geige gespielt hat in dieser Phase. Da hatte man dann ja auf äh, ja, andere Leute so ein bisschen den Fokus. Einer kommt später. Okay. Ich weiß gar nicht, wann kam denn das Segment mit Roddy Piper, Steve Austin? Äh, das kam nach äh, Engel und Michaels. Okay, dann war ich mir das dann nochmal auf.
2: Äh, weil, so, wir hatten ja diverse Showelemente. Wir hatten, was hatten wir denn noch? Ja, ganz berühmt waren ja auch, was zu Anfang wieder gezeigt wurde: diese ganzen äh, verhohene Piepungen von äh, Filmtrailern. So zum Beispiel Triple H als äh, Braveheart und äh, äh, Batista als Taxi Driver, Steve Austin Gladiator als Gladiator, Gladiator auch, genau. genau, Eugene als Forrest Gump und soweit äh, hier Kurt Engel und äh, Chrissy Hemi als äh, Harry und Sally, naja, also das war äh, das war auch schön die mal wieder alle zu sehen. Das ja, stimmt. Ja, und dann hatten wir zwischen ups, äh, hatten wir zwischendrin noch einmal Moha äh, Eugene da reinkam, äh, dann Mohammed Hassan. Das war auch die Zeit wo er gerade da war. Schade, dass man ihm dann später leider seine Terroristen an die Seite stellen musste und dadurch das Ganze bergab ging. Weil ich habe in dem damals was gesehen. Ja, der hat dann Eugene gebullied und äh, den Safe machte dann Hulk Hogan, der in dem Jahr in die Hall of Fame kam und deshalb vor Ort war. Stimmt, das, das war das.
0: Ich, ich erinnere mich an zwei Segmente. Also Hulk Hogan, der sich, äh, ich glaube stundenlang selbst gefeiert hat danach, das äh, es blieb in Erinnerung, also so wie er es immer macht eigentlich und äh, das andere Segment, auf das
2: wir dann nach Kurt Engel gegen Shawn Michaels nochmal zu sprechen kommen. Ja. Ja. Weil, weil, was auch vielleicht noch interessant war, das war dann vor dem Money in the Bank Match, da hat man dann Backstage gesehen, wie JBL mit seinem Staff also mit Orlando Jordan und den Basham Brothers, äh, irgendwo ging und dann auf äh, Triple H und äh, Flair stieß, also die beiden großen World Champions sich Auge in Auge gegenüberstanden und dann sich gegenseitig gepiesackt haben, äh, na, wer von uns beiden wird dann nach dem heutigen Abend noch Champion sein? Das fand ich ja. übrigens gut, das Segment. Mhm. Ja, am Ende dann... Äh, Rick Flair sich halb schon weggedreht hat, dann zurück äh, Orlando Jordan angeguckt hat, sein Wu gemacht hat und Jordan so richtig schön zusammengezuckt ist. Stimmt. Das fand ich, fand
0: ich gut. Von allen eigentlich auch ganz gut, fand ich. Das war ein schönes Segment. Weil zuerst dachte ich, dass Hunter irgendwie ihn gar nicht ernst nimmt, aber dann hat JBL ihn dann doch dazu gekriegt, dass er ihn ernst genommen hat und oh, war nicht verkehrt. Nur Rick Flair, das man was er immer gemacht hat, seine Faxen und das war schon war ganz nice. Ja, <lacht> Trish Stratus gegen Christy Hemmy mit Lita als Coach in einem Match, das ich gerne an Thorsten abgebe. Gemein.
2: Ja, also äh, das war ein Beleg, äh, dass Christy Hemmy im Ring zumindest als Aktive jetzt nicht wirklich eine Leuchte war, um es nochmal freundlich auszudrücken. Dann Jahre später als Ringsprecherin bei TNA hat sie mir dann wesentlich besser gefallen. Aber das war, äh, muss man schon sagen, irgendwie eine Katastrophe. Da hat Lita wahrscheinlich das Beste getan, ihr noch so halbwegs ein, zwei Moves äh, beizubringen. Hat dann auch nicht lange gedauert und Trish hat das Ganze mit der Stratisfaction dann beendet und äh, ist zum Glück Championess geblieben. Ja, ich weiß gar nicht, ob man da noch so viel mehr
0: zu sagen soll. Also genau diesen Eindruck hatte ich auch, dass, dass sie irgendwie bemüht wirkte, dass Lita auch alles gegeben hat, aber dass das natürlich äh, nicht wirklich was war. Äh, charismatisch, klar, hübsch ist sie auch und alles gut, aber vielleicht dann doch eher neben dem Ring äh, oder im Ring als Ansagerin als im Ring als Workerin. Ähm, ja... Ich fand es komisch, es waren vier Minuten und ich fand es trotzdem zu lang. Ganz, ganz komisch. Ich weiß nicht, Chris, wie du es wahrgenommen hast.
1: Ja, wie schon bei WM17 angesprochen, es ist ein, äh, ein Match, welches durch den Playboy wohl gepusht wurde. Ich glaube, die ganze Geschichte gab es mit Maria Canellis auch ein paar Jahre später. Ähm, ja, es ist leider nicht gut. Ähm, ich war ein bisschen erschrocken, wie Trish Travis auch in dem Match war, weil sie konnte das überhaupt nicht tragen. Und mehr gibt es auch nichts dazu zu sagen. 44, du hast es angesprochen, war vielleicht für vier Minuten zu lang. Und sehr, sehr schade, weil ich bis dahin wirklich echt gar kein Lowlight sah in dieser Show. Es hat so wunderbar stark begonnen. Aber gut, ein lowlight ähm da folgt meistens ein absolutes Highlight, um dir jetzt den Übergang zu schenken.
0: Meine Güte, du hast aber die Überleitung wieder gepachtet heute. Ähm, ich wollte eigentlich noch kurz, das mache ich ganz kurz, also in der Klammer sozusagen. Hier sieht man auch, was bei WrestleMania 17 eben für mich dann einen tick besser war. Das Mädelsmatch bei WrestleMania 17 war auch nicht gut, aber es war a kürzer und hatte dann eben mit... Uh, Ivory jemanden, der das Ganze noch mal charismatisch putzig gesellt hat, auf ihre Art und Weise. Und hier, fand ich, hat man, weil es eben fast doppelt so lang war, die Botches mehr gesehen, die Unfähigkeit uh, von Christy Hemmy gesehen, die bemüht war, aber ihr wisst ja, was stets bemüht im Arbeitszeugnis heißt. Und uh, je länger es dauerte, desto mehr hat es das offenbart. Und das war beim anderen Match eben deutlich besser, um, weil kürzer und durch Ivory deutlich professioneller auch uh, umgesetzt und das sind so kleine Details, die mir zumindest, ähm, die ich persönlich wahrgenommen habe. Um dann zum äh, angekündigten Highlight zu kommen, das man sich, glaube ich, tatsächlich unbedingt angucken sollte, ist Kurt Engel gegen Shawn Michaels. Ich habe auch eine sehr konkrete Meinung dazu, übergebe aber natürlich Zweckserläuterung der Hintergründe, wie immer erstmal an Thorsten.
2: Ja, der war natürlich oder ist klar, woher das kam, der Olympic Hero Integrity, Intelligence und Intensity, seine Three Eyes, gegen Mr. WrestleMania. Ich, ähm, das musste dann kommen, hat sich vor den, vor der Show dann wochenlang aufge, äh, aufgeschaukelt. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, ein Instant Classic, eines aus meiner Sicht der fünf Besten Matches ever bei WrestleMania kann man, glaube ich, ohne Übertreibung zu sagen. Was ich im Match sehr geil fand, war dann die Intensität, mit der Kurt Angle zu Werke gegangen ist. Als er, er hat ja immer als Zeichen, dass er Schluss macht, sich dann er hat ja immer so ein Singlet angehabt, so ein Ringer-Suit. Und immer, wenn er dann äh, sagte, so jetzt äh, mache ich Schluss, hat er sich ja die Träger runtergezogen. Und dann hat er aber halt gemerkt, schon, Michael, es gibt nicht auf. Und dann hat er gesagt, so jetzt, damit er, äh, hole ich mir noch mal Power, zieht sich die Träger wieder hoch demonstrativ, um sie dann noch mal mit mehr Schmackes wieder runterzuziehen und zu sagen, so jetzt geht's ihm Ankragen, jetzt mache ich den Sack zu. Und am Ende, nach einer unheimlich langen Durchhaltephase, hat Shawn Michaels tatsächlich im Enkellock getappt. Ja, ist Hammer. Wir haben das Match schon angesprochen,
0: Chris und ich, ganz mhm. kurz bei der letzten oder vorletzten Weekly. Ähm, bevor ich... Was sagt, gerne Chris?
1: Ja, ich werde es dir wahrscheinlich wegnehmen. Macht Mach nichts. The Art of Submission. Uh. Unfassbar genial, also wahnsinns selling wie, wie also, äh, das ist auch sehr schade, muss ich sagen, die WWE hat es damals sehr gut geschafft, diesen ankle als einen unfassbar starken Submission overzubringen und äh, stark darzustellen. Ich muss nur ähm, auf einen Teil der Show, des Matches hinweisen, es äh, war relativ früh, ich glaube nach fünf oder sieben Minuten, als An äh, Kurt Angle Sean mal zum ersten Mal den ankle nahm. Mann, der Pop von den Zuschauern, die waren sofort, sie haben gewusst, oh weia, das ist ein harter Move, das könnte schon bald zu Ende gehen mit Michaels. Die sind aufgesprungen, haben das gekauft wie nichts anderes. Das schaffst du, das schafft heute niemand. So einen Submission-Move gibt es nicht mehr. Und wie die beiden das gesellt haben, vor allem Shawn Michaels, und du hast richtig mitgefiebert, du hast richtig damit gerungen mit ihm, du hast fast den Grip von England deinem äh, Knöchel gespürt. Um, das war herrlich und ich muss sagen, ich habe das Match lange nicht gesehen. Ich habe da tatsächlich vergessen, wer es gewonnen hat. Mann, ich habe die Nierfalls gekauft wie ein absoluter kleiner Nerd. <lacht> Absolut genial. Ich war richtig schön drin. Und wenn ich mir die Matchzeit anschaue, wir sind hier bei fast 28 Minuten. Meine Güte, es ist da schnell vor, vorübergegangen. Das ist geflogen, die Zeit. Die beiden mit den Entrances und mit dem ersten, äh, mit der ersten Ohrfeige von Michaels quasi als der ja, Mr. WrestleMania. Und Engel, ähm, der intensive ähm, Wrestler, der sich nicht nehmen möchte, jeden zu beweisen, dass er eigentlich der Outperformer ist, dass er der beste Wrestler ist und nicht Shawn Michaels, dass man quasi nur über Shawn Michaels gesprochen hat und nicht über Kurt Angles Triumph ähm, bei Olympia. Ich muss sagen, es ist für mich ein Fünf-Sterne-Match. Ich glaube, dass Melzer da nicht mit mir mitgeht, ähm, aber, aber fast
0: vier, drei Viertel.
1: Na, schau, okay. Ich würde sehr gerne wissen, warum er hier nicht fünf gegeben hat. Ähm, ich ich habe jetzt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, der Table Spot, dass der Tisch da nicht bricht oder was auch immer, die etwas misslungene, der misslungene Crossbody von Michaels, der Engel da auf der Nase oder im Mund trifft. Keine Ahnung, aber ach, ich muss sagen, so ein Submission. Mit Submissions ein bisschen mitringen, das vermisse ich irgendwie, weil das habe ich, glaube ich, echt lange nicht mehr miterlebt. Also bei Submissions, in, teilweise bei den Matches, da bin ich weg, da, da spule ich vor, weil ich weiß, da passiert nichts. Die sind so schwach aufgebaut. Entweder sind sie zu schwach aufgebaut in dem Sinne, dass man weiß, ja gut, okay, jetzt ist es vorbei. Keine Ahnung, Rusevs äh, Submission Move, ich habe jetzt vergessen, wie der heißt. Accolade. E genau, das war halt für mich dann immer so, ja gut, es ist vorbei, da wird jetzt nichts passieren und
2: bei... Aktuell Game Over. Bitte? Was denn? Aktuell bei AEW heißt das Game Over.
1: Game Over, okay. Äh, da hat sich auch jemand die Haare ausgerissen bei diesem Submission-Namen. Ähm, <lacht> aber es ist einfach so, dass bei Engel du diese Intensität und du diesen Finisher gekannt hast, der wurde aufgebaut, aber du weißt halt, dass sein Gegner einfach Shawn Michaels ist und Shawn Michaels tappt doch nicht. Und deswegen hat das dieses Match so unfassbar stark gemacht und nochmal äh, ein Applaus von mir an das Selling von beiden Männern und die großartigen Nierfalls. Auch der, Re der Referee, der Ringrichter, hat mir hier sehr gut gefallen irgendwie. Keine Ahnung, ist mir ein bisschen aufgefallen. Deswegen äh, fünf Sterne und das äh, beste Match des Abends für mich.
0: Um, du hast es mir nicht weggenommen, denn das äh, Selling hatten wir ja schon mal kurz angesprochen und ich finde es völlig okay, dass du es auch mal jetzt hier zelebrierst. Muss auch sein, weil das war für mich der entscheidende Punkt, der WWE abgeht, den du schon genannt hast, wenn WWE einen Submission-Move ansetzt, kannst du vorspulen oder einschlafen. Das sind die Optionen, die du hast. Das letzte Mal, wo ich so halbwegs gehofft habe, wissen, dass es nicht klappt, ist, wenn Brian den Yes-Log bei Reigns ansetzt. Das ist so das Einzige, aber sonst ist da nichts. Und das hoffe ich auch nur, weil ich Brian eben mag. Also bin ich da auch nicht objektiv. Also unterstützt es eher das, was du gesagt hast. Warum ich auch hier nicht bei fünf Sternen bin, kann ich sagen. Und das ist etwas, wo sich die Geister scheiden. Ich denke, ihr beide werdet das anders sehen als ich. Mir war die Anfangsphase etwas zu lang. Das äh, ist relativ und immer vor allem subjektiv zu sehen. Aber nach zehn Minuten habe ich gesagt, also ich, hab das Match, also ich kannte es nicht, muss man dazu auch sagen, und als ich hörte, Engel gegen Michaels, dachte ich, oh geil, da muss jetzt was gehen. Und meine Überschrift nach zehn Minuten war, Engel äh, gegen Michaels, gut, aber nicht sehr gut. Das waren so meine Gedanken nach zehn Minuten, weil es war alles gut. Es gab, es waren auch zu viele Pausen, fand ich. Also das war, das war alles okay und alles gut, aber es war mir zu, zu viel, keine Ahnung, unnötige Haltegriffe in Anführungszeichen. Was sie dann aber ab der Hälfte draus gemacht haben, war ein absolutes Feuerwerk. Jetzt würde Jens sagen, mit seinem Vergleich zu New Japan, gute Matches müssen so sein, dass man in der ersten Hälfte sagt, ja, ist eigentlich ganz gut, aber nicht richtig super. Und dann ab der zweiten sagt, es ist total geil und ich weiß gar nicht warum. So ungefähr. Ich vertrete da eine andere Auffassung. Gute Matches oder sehr gute Matches, können so aufgebaut werden. Bei New Japan werden sie es häufig und hier wurden sie es auch so. Aber ich bleibe dabei, sie müssen es nicht unbedingt. Ähm, wenn man hier diesen Match fünf Minuten der Anfangsphase genommen hätte, hätten wir immer noch ein knapp 24-minütiges Match gehabt und ich hätte diese fünf Minuten zu Beginn nicht vermisst. Ich weiß, dass äh, ihr jetzt vielleicht sagen werdet, genau das war aber notwendig, um dieses Finale aufzubauen und ich würde euch auch nicht widersprechen. Ja, das ist... Das ist nur meine persönliche Empfindung und ich bin eben nicht so der Freund von einer längeren Aufbauphase, weil dazu weiß man eben, dass es nur Wrestling ist und gestellt ist. Und es ist ganz, ganz selten, dass solche Aufbauphasen, sag ich mal wirklich, aus meiner Sicht zwingend notwendig sind, um ein Match aufzubauen. Und ich glaube, wie gesagt, streng subjektiv aus meiner Sicht, dieses Match gehört nicht dazu, dass man es zwingend gebraucht hätte. Und deswegen ist das zum Beispiel der Grund, warum ich hier auch nur bei 4,5 Sternen bin. Nur ist gut, ist ja immer noch ein All-Time-Classic sozusagen. Aber, ja gut, ich würde auch auf 4 Viertel hochgehen, gerade wegen, wegen des Finishes. Ähm, wie ihr so schön gesagt habt, ein Shawn Michaels tappt nicht. Und er tappt ganz sicher nicht bei Mania. Äh, und da ich das Match nicht kannte, war ich so drin. Ich weiß nicht, wie oft Engel den Engellock angesetzt hat. Drei, vier Mal, ich weiß es nicht. Ähm und äh, auch wie, wie der Superkick da immer eingesetzt wurde, wo man dachte, so jetzt könnte von hier auf da fallen, und zwar innerhalb von einem Bruchtel einer Sekunde. Das, das, das ist einfach groß, große, große Kunst. Und das Match kannst du auch jemandem nicht. Der, es wird niemand wird durchdrehen bei dem Match, der nicht so ein bisschen die Vorgeschichte der beiden Worker kennt. Man muss die kennen, man muss den Angelock kennen, man muss wissen, dass Shawn Michaels sich als Mr. WrestleMania nennt, was der alles für Matches abgeht. Eigentlich musst du bis zu dem Rockers zurückgehen, um das richtig teilen zu können. Das ist so ein Match, wo alles, was vorher war, relevant ist. Und das sind diese Sachen, die eben nachher die letzten Sachen oder Aspekte rauskitzeln von einem richtig starken Match zu einem All-Time-Classic-Match. Und ich glaube, da gehe ich wieder mit euch mit. Das hier ist so eins. Das ist eins der Matches, die man nicht vergisst. Wenn man die Vorgeschichte halbwegs kennt, wenn man um das Standing bei der Worker weiß, äh, dann weißt du, dass das eines der Matches ist, wo beide sich eine Sternstunde mitgesetzt haben und äh, allein schon die letzten zehn Minuten sind, sind so gut. Da ja, muss man mit den ja, was man da machen muss. Man muss auf jeden Fall eine ganze Menge machen oder man kann es sein lassen, weil es eh egal ist, aber das Match ist absolut große Klasse. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie noch äh, erwidern wollt. Ich will jetzt nicht diese Worte von mir als letztes Wort in Stein gemeißelt stehen lassen. Deswegen, vielleicht habe ich ja irgendwie das Match zu kritisch gesehen. Deswegen gerne
2: nochmal äh, Replik von euch. Deine Meinung sei dir gegeben. Also ich muss da <lacht> Danke. <lacht> ja, nee. Nee, äh, da ich ja auch ziemlich viel äh, aus Japan schaue, auch vornehmlich New Japan, gehe ich damit äh, Jens konform. Das war vom Aufbau her auch ganz äh, genau so, wie ich es gern habe. Aber ich kann auch verstehen, dass man dann sagt, äh, so wie du, manche die Meinung haben, ja, es könnte am Anfang aber ein bisschen schneller zur Sache gehen.
0: Wunderbar, also mein Beispiel ist eben Okada gegen Omega 1, wo ich gar keine große äh, Warm-up-Phase gesehen habe, sondern wo es gleich auch wie Fresse gab, aber äh, das, sind, das sind Geschmäcker, ja, das ist unterschiedlich und man kann zumindest sagen, für das Match, was äh, Kurt Angle und Shawn Michaels wollten, war diese Phase dann vielleicht tatsächlich für den Aufbau extrem wichtig und vielleicht dann auch unverzichtbar und äh, entscheidend ist ja, was sie mit dem Match erreichen wollten und ich denke, die allermeisten hat es mitgenommen. Joa, dann, ja, dann, dann hatten wir dieses eine Segment, das wir jetzt zwischenschieben können. Roddy Piper, auch in die Hall of Fame eingeführt. Eigentlich ganz interessant, dass man die Hall of Fame-Leute äh, auf diese Weise <lacht> auch zum Gegenstand der Show gemacht hat. Finde ich eigentlich ganz gut. Hat man danach so häufig nicht mehr gesehen. Er bekommt
2: mm, Ja, aber nee, nee, nicht wirklich. Aber wahrscheinlich auch, weil Hogan und Piper zwei Namen sind, äh, die so auch äh, von ihrer Streitkraft so über späteren Hall-of-Fame-Klassen stehen standen, dass sie da gut reingepasst haben. Wobei ich das verwunderlich fand, dass man da Hogan und Piper in eine Class gepackt hat, weil Piper, der hätte doch ja. äh, total selbst eine Class headlinen können. Eigentlich schon. Ich überlege nur, hatten wir nicht beim
0: SummerSlam 2005 Hogan gegen Michaels, dass man das irgendwie ja, aufbauen wollte?
2: <lacht> dieses Over, wo, wo Michaels dann so Over... Ja, äh, Dolph sigler mäßig äh, äh, Ja, das war ja, das bei Ja, weil es sollte eine Match-Serie werden und äh, Michaels hatte vorgeschlagen, da gewinne ich und du kriegst nachher den Sieg zurück und Hogan ist halt Hogan. Er sagt, nee, das sehe ich nicht, ich verliere beim SummerSlam nicht gegen dich und deshalb hat er dann so overgeacted.
0: <lacht> das Match sollte man sich echt mal angucken. Also schon Michaels, da kann sich Dolph auch noch eine Scheibe abschneiden. Äh, Hogan pustet an und er fliegt da fünf Meter in die Ringecke. Das ist schon, schon geil gemacht. Ähm, ja, auf jeden Fall Piper's Pit, auch das interessant, wurde ziemlich gefeiert von den Fans schon, alleine, dass es ein Piper's Pit-Segment gab. Mm. Und er hat dann seine Sprüche, du hast ihn genannt, ich, ich weiß nicht mal, wer das überhaupt war. Äh, wie hieß denn dieser äh, iranische, Was? Du, du mein, äh, der nachher reinkam? Ach nee, das war ja bei Eugene. Nee, das war Eugene, das war Mohammed Hassan. Ich nehme alles zurück, ich verwechsel gerade das Eugene-Segment mit dem Piper's Pit-Segment. Ähm, nee, er hatte Stone Cold als, ähm, als Gast, genau, und äh, das fand ich eigentlich ganz süß, mit, mit Ohrfeige begrüßt und Ohrfeige zurück, und äh, ja, so jetzt, wo wir uns kennengelernt haben, ist ja alles in bester Ordnung, und äh, genau, Kalito kam, Kalito genau. kam rein, als äh, der typische Depp von nebenan, und es aber auch ganz gut gemacht, fand ja, ich. Irgendwie der so fand, ja, Thorsten? Der fand das alles irgendwie nicht cool. Genau, ihr wollt cool sein, ihr alten Leute, also ich bin hier der Coole und
2: esse jetzt erstmal einen Apfel. Und dann, wer hat ihn den Apfel geklaut? Ich glaube, äh, Piper. Das war, das war Piper, ja. ja. Er, er, er wollte gerade reinbeißen, dann hat Piper den weggenommen, hat den dann äh, gegessen, hat dabei schon so gegrinst, hat so äh, Stone Cold rübergeguckt und dann hat Kalito äh, seine eigene Medizin zu spüren bekommen.
0: Genau, und dann natürlich am Ende, das war war das, das war gesellt, hoffe ich doch mal, dann hat ja, ich weiß nicht, wie viel Biere nachher Steve Austin immer nachgeordert hat und am Ende war Piper schon so ein bisschen angetrunken, so sah das aus, dass er gar nicht mithalten konnte, und hat natürlich auch den Stander gekriegt, also ja, also so ein Segment kannst du heute genauso machen, also ich bei dem Segment, muss ich gestehen, habe ich mich ziemlich an WWE heute erinnert gefühlt, ich weiß nicht, Chris, wie, wie, wie du es wahrgenommen hast, aber so ein Segment könntest du bei WrestleMania jederzeit wieder und zwar genau so einbauen. Ja, gut, mit Piper okay. natürlich nicht, weil er ja nicht mehr ja. da ist, leider. Aber ansonsten mit New Day, das war doch fast genau das Gleiche. Mhm. Mit New Day bei WrestleMania 2016, ich weiß gar nicht, was das, welche Mania das war. Oder 17? Ich glaube, es war 16, oder glaube ich, wo, wo er dann äh, Xavier Woods den Thunder gegeben hat, wo er mit ihm tanzen wollte. Also irgendwie so. <lacht> Kann es immer bringen, oder? Nicht?
1: Um, ich fand das eigentlich ein ganz gutes Segment, ein bisschen so zwischen die Show schieben. Ich fand das cool, wie sie sich mit den Ohrfeigen begrüßt haben. Auch die What-Chance und ich muss sagen, Piper, einer der Besten, der mit diesen What-Chance umgegangen ist, muss ich sagen. Ich glaube, das haben selten mal Leute so gut hinbekommen.
0: Ähm, was, hat er was hat er gesagt? Ihr könnt ihn auch nicht gut verstehen oder irgendwie so? Hat <lacht> ja, er, beim ersten Wort so, was, seid ihr taub? <lacht> ja, das hat
1: er echt gut gemacht. Das hat er großartig gemacht und irgendwann haben die Fans ja auch aufgehört. Deswegen. Und dann hat er immer schneller gesprochen mit immer mehr Pausen und dann, ja, versucht es mit mir mitzukommen. Herausragend. <lacht> ähm, auch, muss ich sagen, sehr schade, ich habe den Mann äh, absolut gar nicht im in, in Ring gesehen, nur gegen Chris Jericho bei WM 25. Ähm, sonst leider nichts von ihm mitbekommen. Und ich muss sagen, ich bin sehr überrascht. Der ist echt wahnsinnig am Mike Also holy shit, das war... Ich habe am Anfang geglaubt, das ist so ein Rick Flair, der teilweise die ähm, Lines vergisst. Aber das war alles so Piper. Also äh, richtig herausragend. Und Stone Cold ist Stone Cold. Ich glaube, da muss man nicht viel dazu sagen. Und, und Kalito war halt das Opfer in dieser Geschichte. Und deswegen hast du absolut recht, Andi. Das ist natürlich so, wie immer... Bei Mania 30 gab es ja ein nettes Segment mit Foley, Stone Cold und Hulk Hogan. Der den.
2: Nee, 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 nicht Foley, Stone Cold und Hulk Hogan. Rock, Stone Cold und Hulk Hogan. Jo. Rock war das? Ja. Ja. Foley, der hat dann irgendwas, ich weiß gar nicht, nee, das war nicht bei der, das war bei 28, glaube ah. ich. Hat er irgendwie Backstage mit irgendeinem, das gibt doch diese äh, Serie Der gefährlichste Job Alaskas zu so Krabbenfischen da hat er irgendwie Backstage mit einem von denen gehockt und hat da Krabben gepult.
1: <lacht> ja gut, okay, The Rock, ja. Und da hat ja Hogan dann den, den Superdome als Silverdome oder was auch immer so bezeichnet. <lacht>
0: genau, aber ich fand das Segment auch geil
2: irgendwie. Irgendwie. Ja, der, das waren die drei ikonischsten Wrestler ja, ja. der WWE-Geschichte gleichzeitig in einem Ring. Und
1: das war schon heftig, ja. Die Mania 30, ja. die Daniel Bryan, Yassel Mania. Um, nee, nettes Segment kann man absolut machen, uh, du hast schon recht, erinnert sehr an die heutige Zeit. Vielleicht einer der besseren, hätte ich gesagt. Um, bei 31 gab es ja auch das Segment mit The Rock und Ronda Rousey mit Triple H und Stephanie. Also das, diese Segmente bei mir sind teilweise wirklich sehr, sehr ähm, unterhaltend. Ich weiß nicht, warum man das bei den Weeklies nicht schafft.
0: <lacht> ja, du kriegst ja nicht bei, bei einer Weekly immer so geile... Äh, Acts in Anführungszeichen, ne? dass dann die auch so gut funktionieren. Und sie funktionieren ja auch nicht immer, muss man sagen. Also manche Segmente bei Mania gehen auch nach hinten los. Das mit Rousey und Rocky fand ich zum Beispiel richtig gut. Ähm, manchmal werden es ja geile Matches. Also das ist mir auch letztens wieder erst bewusst geworden. Ähm, Hunter und Steph gegen Rousey und, äh, Kurt Opa Kurt. das war geil. Das war richtig gut. Hättest du eigentlich als Segment bringen können? Die haben ein Match draus gemacht. Ich fand das so gut. Das war, glaube ich, das einzig gute Match bei dieser Main, ja? Äh, reines Gimmick-Match. Hammer. Okay, wir, wir schweifen ab. Ähm, Thorsten, äh, kann man das so sagen, da Christian nun Rowdy Piper nicht kennt, als Worker würde ich ihn als äh, lupenreinen Brawler bezeichnen und nicht als großen Techniker. Kann man das machen? Äh,
2: definitiv. Also äh, der, der Technikgott vom Herrn war er nicht. Äh, er hat halt eine Berühmtheit und wie du sagst, hat, konnte immer gut austeilen, hat man ja hier gesehen, Backpfeife links, Backpfeife rechts und dann haben sich beide gemocht. So war das in den Matches eigentlich auch. Und er ist halt auch für einige sehr prägnante Mania-Momente bekannt. Unter anderem stand er halt im allerersten Mania Main Event, an der Seite von Paul Orndorff gegen Hulk Hogan und Mr. T bei Mr. Mania 1 und dann zum Beispiel bei Mania 6 das Match gegen Bad News Brown, wo er sich die eine Körperhälfte schwarz angemalt hat. Was jetzt übrigens von Peacock in den USA gebannt wurde jo. vom Network. Ne? Also das bekommen Amerikaner gar nicht mehr zu sehen, das Match. Und dann, das ist vielleicht äh, sein bestes Match bei Mania, bei Mania 8 Intercontinental Championship gegen Bret Hart. Das war
0: auch sehr geil promomäßig aufgebaut im Vorfeld, das erinnere ich noch. Ja. Äh, hat er nicht auch gegen Mr. T geboxt? Das ja, das war dann bei Mania
2: 2. <lacht> das war, glaube ich, auch ein Main-Event. <lacht> äh, ja, ne, das war das war so, die Mania 2 war ja in drei genau. Eilen gleichzeitig und... Das Boxmatch war dann, ich glaube, vom ersten oder zweiten Teil der Main Event. Ganz zum Schluss wurde Mania Overall dann vom Steel Cage Match um die Championship zwischen Hulk Hogan und King Kong Bundy abgeschlossen.
0: Also, das, also Mania 2 ist auch schon starker Tobak. Also da, ja. muss man, da muss man echt äh, krass drauf sein. Ich erinnere mich noch an meinen Flashback damals, den ich da geschrieben habe. Aber das Boxmatch war, war auch starker Tobak, muss man, muss man schon sagen. Oh Gott, ja, da war Mr. T tatsächlich bei Mania in einem Boxkampf im Main Event. Großartig. Ja, zurück zur, ja, nicht Gegenwart, sondern zur etwas näher liegenden Vergangenheit. Ähm, jo, damit haben wir auch dieses Segment abgehakt und kommen <lacht> zu einem Sumo-Match. Äh, ich habe keine Ahnung von ähm, japanischem Ringen oder sumo ring Ich weiß auch nicht, wer Akebono ist Offensichtlich ein absoluter Superstar Ich gucke mal, was ich über ihn
2: finde Während vielleicht äh, Thorsten äh, ein bisschen was dazu sagen kann <lacht> Ja, ich kann dir so ein bisschen Hintergrund geben Ake, Also es gibt beim japanischen Sumo verschiedene Ränge Und der höchste Rang Man merke bei dem Namen auf Das ist den, der Yokozuna-Rang Das ist der Yokozuna-Rang Wer den hat, verliert ihn auch nie und Akebono, seines Zeichens Savayana, ist der erste Nicht-Japaner, der Yokozuna wurde.
0: Aha. Also wirklich
2: eine ganz große wow. Nummer da. Und das ist äh, ja kurz nachdem er halt seine Sumo-Karriere beendet hat. Er ist ja dann später auch ins Wrestling gegangen, bei All Japan mehrfach die Triple Crown gewonnen ähm, und hat jetzt hier halt äh, so ein typisches Showcase-Match und wen haben wir im Kader, der da annähernd von der, vom, von der Körperfülle her mithalten kann, Big Show. Nicht? Ähm, dann ziehen wir dem eine Sumo-Windel an und dann darf er mal gegen Akebono in den Ring. Er hat das ja auch vom, 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 vom ganzen Auftreten her auch äh, ernst rübergebracht. Das war also für, für äh, Big Show, der hatte jetzt nicht irgendwie gezeigt, dass er da Disrespekt hat. Und der ist ja bei Mania für so ich sag mal, so, so Celebrity-Matches auch immer gern genommen. Wir erinnern uns ja dann drei Jahre später bei Mania 24 sein toller Kampf gegen Floyd Money Mayweather. Der war auch streng, ich erinnere mich noch, in der Tat. Aber ich sehe ja, Akebono hat auch Kickboxing und Mixed
0: Martial Arts gemacht. Er hat bei Mixed Martial Arts allerdings nichts gewonnen, aber bei Kickboxen hat er einen Kampf gewonnen und neun verloren. Das ist ja immerhin interessant, wusste ich auch nicht. K1 2003, 2000 ist ja nicht wahr. Der hat ja, der war ja gut unterwegs, der Mann. Ja, vielen Dank für diesen Hintergrund. Ich wusste es natürlich wieder mal nicht. Ähm, aber ja, ich war auch überrascht. Ich dachte, es wird jetzt irgendeine so dusselige Comedy-Verarsche. Äh, war es aber nicht. Big Show hat versucht, hier so ein äh, Sumo- äh, Ring-Match mal ja, fake-mäßig auf die Beine zu stellen. Ähm, hat auch eine schöne Büchse angehabt, muss man sagen. Also stand ihm schon gut. Und ja, noch eine Minute war es vorbei. Ich habe es nicht verstanden, was es sollte. Ob das irgendwie so ein Werbegag war oder was da der Hintergrund war. Auf jeden Fall. Ich glaube, Big Show verliert diese Matches ja auch. Er hat er ja auch gegen Floyd deutlich verloren. Das heißt deutlich, er hat gegen Floyd verloren. Was hat er noch gemacht? Gab es noch irgendwelche Sachen? Das waren so die beiden großen, ne? Big Show Boxen und Big Show Ring. Mehr naja, weiß ich jetzt auch nicht.
2: Ein paar, ein paar Jahre nach dem Match gegen Mayweather ist er dann ja äh, von Cody Rhodes verhunepiepelt worden, weil er immer bei Mania verliert und immer so dämliche Sachen da macht und ist dann bei Mania gegen Cody um die Intercontinental Championship angetreten und hat gewonnen.
1: Ist Big ja, schon ja. nicht zum Boxen gegangen, kurze Zeit? Muss ich mal gucken. Keine Ahnung. Das ich glaube, er, hat, kurz, er hat es gab ja eine kurze Zeit, da hat er seine Wrestling-Karriere beendet, was ich weiß.
2: Aber es kann mich natürlich auch
1: irren. Ich gucke mal. Na,
2: eins ist auf jeden Fall gewiss: Big Show hält wahrscheinlich immer noch den Weltrekord im Gimmickwechsel zwischen Heal und Face.
0: Das, das bestimmt,
2: ja. Das
0: glaube ich auch. Ich gucke mal. Er ja, auf jeden Fall Filme gedreht und gar nicht so wenig.
2: Aber ich kann jetzt nicht so eine Boxkarriere auf den ersten Blick von Big Show sehen. Ähm, ja. Naja, aktuell ist er dann ja jetzt bei AEW angekommen unter seinem bürgerlichen Namen und äh, ist da primär äh, Kommentator bei der neuen Webshow äh, Dark Elevation, hat aber auch einen Vertrag unterschrieben, der ihm In-Ring-Matches erlaubt. Wollen oh, wir mal gucken. 49 Jahre ist der Mann
0: geworden. Also, drücken wir ihm die Daumen. Ich weiß, ich glaube, Andre the Giant ist gar nicht so alt geworden. Das interessiert mich mal. Andre the Giant, der war, ich glaube, der ist 44 geworden. Aber der wäre ja auch noch ein bisschen größer. Das zählt natürlich dann auch nicht. Ja, Oh nee, andere Giant 47, 46, 46. Okay. Also da muss Big schon natürlich in dem Alter und mit der Größe ein bisschen Obacht geben, aber wir werden es erleben, ob er nochmal in den Ring steigt oder nicht. Okay. Das war also relativ schnell vorbei. War auch gut so. Und hi, 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 hi. Cena gegen Bradshaw Layfield. Da bin ich sehr auf die Hintergründe von Thorsten gespannt. Über das Match kann ich viel sagen.
2: Ja, also ähm, wir erinnern uns ja an die äh, Media 17 von letzter Woche. Da war J Bradshaw ja noch der äh, Schläger und äh, ähm, Typ von der äh, von den Echo Lights. Und hier hat er jetzt einen grundlegenden Wandel durchgemacht, weil er jetzt ja tatsächlich ja auch im Eh, Warnleben, echt viel Ahnung von Börse und so hat. Ähm, ich glaube auch äh, jahrelang Börsencast gemacht hat oder eine Radiosendung. Ähm, hat man ihm jetzt hier halt so einen äh, neureichen Südstaaten-Gimmick gegeben, so mit Anzug und äh, stetson Cowboy hut äh, Legendär, äh, der aus irgendeiner Raw-Ausgabe oder, oder Smackdown-Ausgabe in dem Fall äh, wo er an der Grenze Mexikaner zurück nach Mexiko jagt in der Nacht. Das war äh, äh, auch echt äh, so. Naja, jedenfalls hat er sich dann äh, irgendwann dann so äh, präsidentenmäßig einen Staff, also einen Stab zugelegt. Dann war äh, da Orlando Jordan, der Chief of Staff und die Basham Brothers, seine äh, 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 Verteidigungsminister oder wie er die dann genannt hat, und da kam natürlich John Cena. Er hatte dann irgend, äh, hatte bei Mania 20 von Big Show den US-Title gewonnen, hatte daraus seinen ersten Spinner-Belt gemacht und äh, irgendwie kam sich dann JBL und äh, Cena äh, ins Gehege. Äh, äh, zwischenzeitlich gewann dann auch Orlando Jordan von Cena den US-Title und das kulminierte dann eben in diesem WWE-Championship-Match dass, Ob des Zeitmanagements zu kurz geriet und viel zu überraschend endete. Es war auf jeden Fall dann der Startschuss für John Cena in die, äh, in die Karriere, die er dann hingelegt hat. Das, ich
0: glaube, es wurde auch thematisiert, es war sein erster großer
2: Titel, ne? United das States war Gesagt. Genau, das
0: war sein erster World-Title gewinnt. Genau, das war sein erster richtiger großer World-Title. Äh, Bradshaw-Layfield hielt ihn bis dahin sehr lange. Ich weiß jetzt nicht, wie lange, aber es wurde auf jeden Fall sehr häufig betont von den Kommentatoren.
2: In irgendwie zehn Monate. Er war bis dahin der längst amtierende WWF-Champion. Also zu Zeiten, da die WWF-Championship ausschließlich bei SmackDown verteidigt wurde. Das Alles hat ja AJ Styles, glaube ich, gebrochen. Was steht zu vermuten? Das kann rein. Mm, ja, Meinung? John Cena's
1: äh, Beginn. <lacht> Wer hätte das damals gedacht, dass 15 weitere Titel dazukommen? Ähm, ein enttäuschendes Match, aber im Nachhinein war ich gar nicht so enttäuscht. Also ich habe jetzt nach dem Sumo-Ringen war ich etwas so, äh, okay. <lacht> Und dann habe ich gewusst, okay, es kommt jetzt Cena gegen... Äh, Layfield, also da war ich schon, ui, das wird halt kein Wrestling-Spektakel, es wird eine ziemlich langsame Pace, da habe ich mich schon darauf eingestellt, dass ich jetzt 25 Minuten wahrscheinlich eher ein bisschen, ein paar Sachen nebenbei mache, dann gewinnt sie nach 10 Minuten. <lacht> Und ich so, oh, wow, was ist da passiert? Thorsten hat das angesprochen. Interessant, habe ich nicht gewusst. Und für eine solche lange Regentschaft natürlich ein sehr schneller, Titelwechsel, auch für eine solche intensive Fehde war da jetzt nicht viel dabei. Das sollten sie dann nachholen in einem der brutalsten und blutigsten Matches, die ich bei WWE je gesehen habe, bei Judgment Day glaube ich, das I Quit Match der beiden, äh, wo dann auch der spinner offiziell diesen alten Gürtel abgelöst hat. Danach sollte es ja noch viele verschiedene Variationen geben. Ähm, zum Match selbst, ja, äh, hat mir nicht gefallen, muss ich sagen, war nichts dabei, wo ich sage, ich erinnere mich dran, vielleicht an den Sieg an der Feier von Sina. Ähm, nach Engel und Michaels war es halt dann schwierig. Ich meine, das Sumo-Match steht vielleicht ein bisschen so für sich, ist vielleicht jetzt auch, ja, kann sein, kann, kann da stehen. Es ist ein bisschen so eine Abwechslung dabei. Sina ähm, und Layfield sind dann ein bisschen schon so, wo ich sage, oh, äh, wird das vielleicht in Zukunft die Pinkelpause werden, wenn man sich das irgendwann anschaut. Ähm, ja, steht da für sich, ist ein Titelwechsel und vielleicht im Nachhinein auch dann doch interessanter, weil man eben weiß, was aus John Cena wurde. Nämlich eigentlich ähm, die einzige Figur, die diese Company dann tragen musste, konnte und von Vince auch so gepusht wurde. Sämtliche House Shows, sämtliche Pay-Per-View-Rates, Buy-Rates, Main-Events. Niemand anderes hat so eine ja, gespaltene Reaktion von den Zuschauern äh, hervorgerufen danach. Und ja, wir haben schon angesprochen, sowas... Ich glaube, ich wurde dann mit Cena beendet. Wir haben schon über Rock und Austin gesprochen. Ich glaube, Cena hat dann diesen ja, Superstar-Status endgültig begraben. Nicht er selbst, sondern ich glaube eher metaphorisch gesehen. Sowas gibt es nicht mehr, wird es auch nicht mehr geben. Man braucht es auch nicht mehr. Und deswegen ist dann dieses Match vielleicht dann doch interessanter, wenn man sich es ein bisschen interessanter äh, denken lässt. Das Match an sich war meiner Meinung nach eher enttäuschend und wenn man ihn Nachhinein weiß, warum, dann ist es ein bisschen ein Betrug für die beiden, vor allem bei WrestleMania und vor allem für Sinas erstes große ähm, ja, WrestleMania-Match. Aber sei es drum, was soll's, er hatte ja noch 15 weitere Gelegenheiten.
0: <lacht> Durchaus. Ich, ich war froh, dass das Match nicht noch länger gegangen ist. Also als dann das Finish durchgegangen ist, war ich echt happy, dass es das dann gewesen war. Wenn das noch Minuten länger gegangen wäre, guten Appetit. Also das hätte ich nicht gebraucht. Das waren für mich auch keine zwei Sterne. Das war, das war nicht so doll. Sagen wir es mal so. Es war jetzt keine Katastrophe, aber es war auch weit weg von einem äh, soliden bis guten Match. Also gut sowieso schon mal gar nicht. Ähm, für mich war es auch nicht ganz solide. Es war, es war da. Und für ein Championship-Match Uh, welches die Ära eines neuen Stars einleiten soll und die längste bis dato andauernde Regentschaft eines Heel champions beenden, da habe ich tatsächlich etwas mehr erwartet. Uh, was mir besonders bei diesem Match aufgefallen ist, ist, dass auch schon zu Beginn von Sinas Karriere tatsächlich gespaltene Reaktionen waren. Ich habe da ein paar Pops wahrgenommen, ich habe ein paar Buchrufe wahrgenommen und ich habe viel Desinteresse. Desinteresse nicht, aber viel zur Kenntnis nehmendes Gucken wahrgenommen. Also, kein äh, eher so eine Art Gleichgültigkeit, will ich es mal sagen. Und das fand ich interessant. Ich dachte, dass zu Beginn der Karriere Sina noch jung, Sina äh, voller Power und äh, auch da am Mike ja schon richtig gut, dass, dass er da äh, zu Beginn seiner Karriere wesentlich Superstar-Reaktion gezogen hat. War nicht. Auch bei diesem Pay-Per-View, bei seinem ersten Titelgewinn, gab es schon verhaltene bis ausbuhende Reaktionen aus der Crowd. Und ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ich wollte es nicht glauben, aber es war tatsächlich so. Ja, ansonsten guckt euch mal an, wie John Cena damals so geworkt hat. Ist nicht viel anders gewesen als später. Er war nachher, er wurde nachher besser, finde ich. Also die späteren Cena-Matches bis, sagen wir mal... <kühm> So 2017, dann ging es wirklich nachher doch deutlich runter. Da waren ein paar gute bei, ein paar richtig gute, aber äh, über weite Strecken waren es eben Cena-Matches und ich finde, das war nicht wirklich weit weg von einem klassischen John-Cena-Match. Äh, Bradshaw Layfield war auch nicht da dazu getan, hier richtig was rauszureißen. Also der war für das, was er war, auch gut, auch insbesondere am Mike, aber... Mit, mit, mit dem Körpermaßen kann er auch keine Technikrakete sein. Also das Match war das, was es war und richtig, richtig gut. War es bestimmt nicht.
2: Main Event Zeit. Als ich das Match Darf ich kurz was einhabe. Ja, natürlich. Äh, vor Main Event kam etwas anderes, ähm, eine äh, Neuerung, was es vorher noch nie gab und was bis jetzt äh, im Gegensatz zum Money in the Bank Match auf jeden Fall auch beibehalten wurde. Es wurde zum ersten Mal die aktuelle Hall of Fame-Class bei Mania persönlich vorgestellt. Das schön. ist vorher noch nie vorgekommen. Und das haben sie ja als, finde ich, doch sehr schöne Mania-Tradition bis jetzt durchgehalten. bleibt spannend zu sehen, wie sie es in diesem Jahr umsetzen unter den gegebenen Voraussetzungen. Aber das finde ich auch noch mal schön, dass man dann die äh, alten Helden noch mal so vor der großen Crowd äh, vorstellt und äh, die ihren Juwel abholen können. Ich guck mal
0: gerade, ob wir die Klaas, also waren bekannte Namen bei Roddy Piper, Hulk
2: Hogan, haben wir schon erwähnt. Ich habe ich sie gerade offen. Gerne. Äh, Jimmy Hart. Oh ja. Mr. Wonderful Paul Orndorf, mhm. Nikolai Wolkow. Iron Chic vielleicht deshalb auch äh, ne? ähm, mm. und äh, zuletzt und das ist, ich glaube auch bisher der einzige, der bei Mania ausgebucht wurde Cowboy Bob Orton Jr. aber wahrscheinlich auch nur, weil er am selben Abend vorher den Allertäger mit seinem Gips ab attackiert hat. Aber das sind alles Namen, also eben Damals hatte man ja auch ja. Namen und heutzutage da denken sie über wen hatten sie jetzt als letztes äh, ir irgendeinen da habe ich Kopfschütteln bekommen ich gucke mal kurz nach Great Khali? Also, ja Great, Great Kali, genau äh, hallo 15, aber der nach... war doch
0: Champion ja, toll.
2: <lacht> <lacht> und hat den Gürtel falsch rumgehalten. Ja, hat noch ganz
0: andere Sachen falsch gemacht Und also, das war schon ganz interessant. Also, ähm, aber in der Tat, damals, die, die, die Klaas, das waren ja auch Leute, die kannst du da reinpacken. Nikolai Wolkow war ja lange, lange Zeit unterwegs, war auch nie ein wirklicher Superstar, ne? Aber. Er war immer da, er war immer in der Main-Roster, Main, äh, Main Roster. klar, damals gab es ja nur einen Roster. Iron Sheik hat sich mit Bob Beckland, was weiß ich, was für Duelle geliefert. Äh, Cowboy Bob Orton, jeder kennt den, das ist auch äh, auf, seiner, auf seiner Art und Weise eine Legende. Äh, das, sind, das sind wirklich bekannte Namen, die man da äh, in die Hall of Fame gepackt hat und tja, vielleicht ein bisschen viele pro Jahr, sodass man jetzt keine mehr hat, man weiß es nicht, aber Mittlerweile kannst du ja jeden in die Hall of Fame packen. Also.
2: Ja, eben, Coco Ware ist in der Hall of Fame. Ja. Er hat nichts gegen Coco Ware, aber was hat der in der WWE, WWE gerissen, das ihn dafür legitimiert?
1: Donald Trump ist in der WWE Hall of Fame. Er ist Präsident. Ja,
2: aber auch er ist. <lacht> Na, okay. Eins muss man Coco zugute <lacht> zugutehalten: Er stand im allerersten Raw-Match gegen Yokozuna. Vielleicht hat ihn das dazu legitimiert. Erinnere mal, aber er hat doch auch nie irgendwelche Titel
0: gehalten. Also auch als nee, Tag Team mit High Energy, glaube ich, mit Owen Hart. Die haben kein Titelmatch gekriegt. Nee. Äh, da war nichts. Nee, nee, nee. Und, und der Birdman, der ja gut ist ja, der Birdman, das der kannte man ja so irgendwie als Charakter. Aber man hat ihn nie aus in die großen Titel gebracht. Ja, stimmt. Auch nicht in die kleinen, die ihn gar keine Titel gebracht. Das ist dann tatsächlich... Fakt. Ja, vielen Dank für den Zwischenruf, das hätte ich <lacht> sonst tatsächlich elegant übersprungen, weil ich hier nur die Card gerade so durchgehe. Ja, aber dann war Main-Events halt. In der Tat, ähm, Hunter, wie auch schon bei WrestleMania 17, haben wir gar nicht angesprochen, äh, live von Motorhead, so, Motorhead sozusagen eingeführt
2: Finde ich immer ganz interessant, <lacht> wenn und, Lemmy dann da sein Lied trellert Ja, und äh, dieses Mal auch nüchtern und hat sich an den Text erinnert, nicht wie bei 17, wo er einfach immer nur The game, the game <lacht> Nee, diesmal hat er es aber auch richtig schön gesungen also bei 17 zu sagen, die Gerüchte war er nicht ganz bei sich.
0: Ja, das kann man auch in der Tat bei der Akustik des Textes erahnen, wie du schon sagtest, das stimmt. Da war ich aber auch ein bisschen überrascht, dass da nicht jeder Ton getroffen wurde und auch nicht jeder Einsatz stimmt. Aber äh, dies war etwas besser und ja, Hunter dann da
2: ich weiß gar nicht, kam Hunter zuerst oder Batze? Ich denke mal, Batze kam zuerst. Ja, ich weiß es Batze. Na,
1: Triple ja, H Band. kam
2: zuerst. Nee, Triple H, ja, wegen dem großen Auftritt und dann nachher Batze danach. Genau, ich
0: weiß es mich jetzt auch gar nicht mehr, aber ich glaube in der Tat, weil wenn Motorhead da schon stehen, dann müssen sie auch gleich da ran an die Front sozusagen. Ja, und dann äh, ging es los. Die Zeit war Main Event würdig. 21 Minuten plus.
2: Ähm... Hintergrund und Matchqualität zuerst von Thorsten. Genau, also äh, Batze war ja bekanntes Mitglied von Evolution. Man hatte sich ja dann äh, im Nachgang von äh, SummerSlam dann von Randy Orton getrennt, nicht? weil der wurde World Champion und die World Championship, der große goldene Gürtel, war ja Triple Hs äh, eigener Besitz. Den hat er ja seinerzeit von Eric Bischoff verliehen bekommen. Ähm, ja, und dann äh, trug es sich zu, dass Batze den, in dem Jahr den äh, Rumble gewann und nun auf, den, auf einen World Title eincashen konnte. Und jetzt war natürlich die Frage, äh, was macht er? Bleibt er bei Raw und fordert Triple H heraus oder geht er zu SmackDown und fordert JBL um dessen Titel heraus? Und da haben natürlich Ric Flair und äh, Triple H versucht, ihn dazu zu bewegen, dann zu... Äh, SmackDown zu wechseln, sodass Evolution sozusagen äh, brandübergreifend die Dominanz und die großen Titel hält. Ähm, und in einer Raw-Ausgabe war es dann so, dass äh, Batista ein Gespräch von Triple H und äh, Ric Flair äh, belauscht hat wo die dann darüber sprachen, oder Triple H dann darüber sprach, dass man äh, Batze ja zu SmackDown rüberschicken könnte und dann sei er aus dem Weg. So, und dann, als dann die große Frage anstand, für welchen, welches Titelmatch er nun unterschreibt, endete das Ganze damit, dass er Triple H durch einen Tisch powerbombt hat, unterschrieben hat und sagte, ich cashe ein auf dich. Und das war der vor, äh, vor äh, das Vorspiel zu diesem Match. Ja, und äh, ich fand es als Main-Event genau richtig gewählt. Also besser als das andere Match, äh, war auch viel besser aufgebaut. Und äh, für mich war es ein toller Heavyweight-Clash. Und auch hier Batistas erster World Title gewinnen. Also Mania 21 gilt ja da als wirklich als Zeitenwende, weil nicht nur einer, sondern zwei äh, Leute ihren ersten World-Title gewonnen haben, die dann später auch große Karrieren daraus machen sollten. Yes.
1: Ja, äh, von Thorsten wunderbar zusammengefasst, es, die Mania steht tatsächlich für die für Sina und Batista quasi als eine neue Ära in der WWE, auch wenn Sina sie natürlich deutlich mehr geprägt hat. Ähm, ich fand dieses Match eigentlich auch recht gut, also es hat etwas ja langsam angefangen. Und hat sich dann ziemlich gesteigert. Die Intensität war ja die ganze Zeit dabei. Die, die Story dahinter hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand Evolution an sich eine richtig gute Gruppierung. Eine der wohl stärksten Gruppierungen auch aller Zeiten, die ja heftige Stars hervorgebracht hat mit Batista und Randy Orton. Triple H da mit einem sehr heftigen Blade Job. Das war ziemlich heftig, muss ich sagen, wie das da runtergeströmt hat, das Blut. Und Batista overgebracht als der neue Superstar. Ich meine, sowas siehst du eigentlich gar nicht mehr, muss ich sagen. So wirklich, das hat man, das war für mich so schon ziemlich eine, ja, die Weitergabe der Torch und Ric Flair mit seinen Eingriffen. Vielleicht ein bisschen zu lang mit 21,5 Minuten. Ähm, Batista, ja, sein bestes WrestleMania-Match fand dann eigentlich in zwei Jahren, also zwei Jahre später statt, meiner Meinung nach, gegen den Undertaker. Da war es meiner Meinung nach noch ein bisschen zu früh für Batze, aber nichtsdestotrotz ich glaube, dass das Ganze absolut in Ordnung war, weil es, man hat mitbekommen, dass es was Großes ist. Der World Heavyweight-Titel, einer meiner Lieblingsgürtel, muss ich sagen, auch vom Design her. Äh, hab den richtig gern, vermisse ihn auch, auch wenn er in den letzten Jahren eher wie ein dämlicher Geek-Gürtel dargestellt wurde. Nichtsdestotrotz, das war schon ein äh, designtechnisch der beste Gürtel, meiner Meinung nach. Hat auch Triple H gut gestanden und auch Batista. Ich glaube, er war wie gemacht dafür mit seiner Statur und ja, wunderschön overgebracht von Triple H, von den Kommentatoren. Das heißt, du hast wirklich gemerkt, dass dein Star jetzt ähm, hervorgekommen ist. Mehr als bei John Cena noch eigentlich, um ehrlich zu sein, im Vorfeld oder im vorigen Match. Und es hat mich nicht umgehauen. Also ich war jetzt nicht so außer Atem wie bei 17, ähm, aber ich kann dem Ganzen schon was ab abgewinnen. Also ähm, man hat es man kann das auf jeden Fall im Main Event stehen lassen von dieser Mania und hatte dann eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl. Ich muss sagen, ich habe diese Mania auch als ziemlich kurzweilig empfunden, aber vielleicht greife ich zu sehr vor. Abschließend muss ich sagen, absolut in Ordnung, ähm, viel Blut muss ich sagen und ähm, ein Batista, der sich dann auf den Weg gemacht hat, ähm, ja einer der größeren Stars zu werden in der Company.
0: Also ich stoße in das gleiche Horn wie ihr auch. Vielleicht etwas zurückhaltender. Ich will nicht sagen kritischer, aber zurückhaltender. Ähm, denn auch bei dem Match habe ich ungefähr geahnt, was man erwarten kann. Hunter und Batze sind nun mal zwei Pakete. Da steckt Power hinter, da steckt Bums hinter. Und ähm, da weiß man, wie so ein Match zwischen den beiden aussieht. Und für das, was die beiden dann auch... Mit diesem Körpervolumina bringen können, war es auch absolut in Ordnung. Also, es war absolut okay. Das ist eine Bezeichnung, die ich genauso äh, hier auch abgeben würde. Da mich diese Art von Matches eben nicht so wirklich kickt, ähm, bin ich eben etwas zurückhaltender, erkenne aber an, dass es sehr ordentlich umgesetzt war und. Äh, Wer auf äh, Powerhouse gegen Powerhouse steht, wird hier sicherlich was ordentliches bekommen haben. Es war auf jeden Fall besser als das, was wir 2019 bei WrestleMania in New York gesehen haben. Das war, glaube ich, noch länger, aber nicht äh, so gut wie dieses Match hier. Ich bin irgendwie so bei um und bei drei Sternen, kann man hier, finde ich, geben. Irgendwo zwischen zwei, drei Viertel schon richtig ordentlich, aber noch nicht gut. Oder drei Sternen, also. Gut, aber an der Grenze. Irgendwo da, denke ich, kann man das machen. Und äh, eine Enttäuschung war es für mich auch auf gar keinen Fall. Das äh, möchte ich auch nicht so verstanden wissen. Äh, ist eben nicht diese Art von Wrestling, die ich mag. Dann lieber nochmal fünf Minuten bei Shawn Michaels und Kurt Engel mehr. Ähm, auch äh, Warmlaufphase ist mir egal. Da sehe ich ein bisschen mehr Wrestling als äh, diese Art von Match. Aber es ist eben eine eigene Art von Match. Und äh, wer das mag, wird hier sehr gut bedient. Und das ist immer im Auge des Betrachters. Ja, Chris hat schon gesagt, wenn man das jetzt alles zusammenfasst, wir haben ja in der letzten Woche Mania 17 gehabt und in der, dieser Woche Mania 23, äh, 21, da kann ich relativ deutlich sagen, das und warum mir Mania 17 doch äh, deutlich besser gefallen hat, auch wenn 21 definitiv nicht abgestunken hat. Überhaupt nicht. War auch eine starke Mania. Das kann man, denke ich, schon sagen. Ähm, der Grund liegt darin, dass WrestleMania 17 für mich so unglaublich gut geflossen hat und sich sukzessive immer mehr aufgebaut hat und stärker geworden ist. Hier war es genau andersrum. Also nicht genau, aber es war, es fing etwas anders an. Wir hatten zu Beginn gute bis verdammt gute Matches und äh, die beiden Main-Events waren dann, ja, konnten da natürlich nicht mithalten, hatten aber auch einen ganz anderen Fokus oder ganz andere Intention. Äh, wie wir ja schon betont haben, man hat hier dann auf die äh, Leute John Cena und Batista gesetzt, die man in der Form vorher nicht kannte, die waren neu und äh, das meinte ich ganz zu Anfang mit so einer Art Umbruch, den man da wahrgenommen hat, das äh, war etwas, was man eben WWE dann auch zugute halten muss, insbesondere auch der Aufbau von Batze, sie haben ihn den Rumble gewinnen lassen, sie haben äh, mit Evolution ein sehr prestigeträchtiges und äh, auch ich finde, starkes Stable in den Aufbau von Batze mit integriert. Haben Evolution natürlich auch, muss man machen, dann auch geopfert. Und äh, alles, alles okay. Also das ist der Weg, wie du solche Stars aufbauen musst. Die Kommentatoren haben es rübergebracht. Wie Chris schon sagte, heute in dieser Form nicht denkbar. Heute gewinnt Bianca Belair den Rumble und hampelt mit Sascha Banks durch die Gegend, um zwei Wochen vor main zu sagen, oh, das ist so ganz schön böse jetzt, jetzt mag ich dich nicht mehr. Jetzt wird es persönlich gähn. Ja, das ist natürlich Dreck. Das ist hier ganz anders aufgebaut. Und deswegen äh, auch an, in diesem Bereich, auch wenn ich den Main-Event, wie gesagt, nicht so stark fand, äh, wie man das mit Batze und Sina gemacht hat, man, kann man nicht groß meckern, meines Erachtens. Deswegen auch Mania 23 Richtig gut. 21. 21. Wie komme ich nur auf
2: 23? Ich weiß nicht. <lacht> du bist noch so von der Battle of the Billionaires beeindruckt. Ja, die war. Oh Gott. Ja, das,
0: das, das, das habe sogar ich damals auch gesehen. Da war doch Donald auch wieder da. Ne? Donald ja, ja. ist immer da, ja.
2: Genau. Das war dann Umaga gegen Bobby Letchley und am Ende wurde Vince McMahon Karl geschoren. Und im Jahr drauf hat doch Umaga gegen Batze beim
0: Battle of the Brands irgendwie, glaube ja, ich. Ja, stimmt. Das, das war auch übel schlecht. Und Vince wurde
2: ECW World Heavyweight Champion. Nee, nicht bei der Mania. Bei der Mania wurde kein ECW. Nee, nach
1: dem Battle of the Brands. Ja. Uh,
2: ja. <lacht> so,
0: bei Männer24 hat Kane gegen Chavo, glaube ich, ne? Ja,
2: in, in 40 Sekunden. Genau,
0: nachdem <lacht> das war so schlecht, nachdem Kane die Battle Royale, da hat auch Hexor Jim Duggan mitgemacht übrigens, aber nicht lange. Komisch, sowas weiß ich. Egal. Ähm, ja, äh, Schlussworte, Thorsten.
2: Ja, äh, ich, äh, die 21er gehört auch zu meinen beliebteren Minias gereicht aber nicht an die 17er overall oder vielleicht auch die 19er heran, aber ich sag mal, unter die Top 5 kommt sie bei mir.
1: Ja, schönes Event, muss ich sagen, hat mir echt Spaß gemacht, diese ganze Erfahrung, weil ich wüsste nicht, wann ich mir die jetzt angeschaut hätte nochmal und hier war ich quasi in Anführungszeichen, gezwungen und es war ein Fest. Es war wirklich so, ich habe mich da hingegeben und das verfolgt und wirklich gefeiert. Es gibt wirklich diese Momente, die man sehr gern nochmal sieht, nochmal Revue passieren lässt. Eine Beide Shows mit großartigen Wrestling und auch 21, muss ich sagen, ist dann definitiv ganz weit oben. Also ich muss sagen, die User haben hier definitiv richtig gewählt. 17 und 21 ist definitiv auf 1 und 2 und dann ja, was auf 3-4 kommt, ist schwer zu sagen. Da prügelt sich, glaube ich, einiges da. Aber ich glaube, wir waren uns in der Vorbesprechung einig, so ab 31 wird es ein bisschen müde. ne? Und sehr schwierig, da gute Momente mitzunehmen. Und da sieht man, dass da in den letzten Jahren bei WW einiges ja, kaputt gegangen ist. Aber gut, darauf soll jetzt nicht eingegangen werden. Für mich 21 absolut kurzweilig, kann man sich anschauen. Also äh, wer jetzt sagt, gut, die letzten beiden wir hören sich jetzt nicht so gut an. Das kann man ja skippen und bis dahin sich dann ähm, wirklich berauschen lassen. Und deswegen absolut gut. Wenn ich mein Ranking-System wieder hernehme, würde ich sagen, sind das äh, 8,5 von 10, würde ich sagen.
0: Ach Gott, wenn wir beim Ranking sind, dann sage ich irgendwie 7,58 eher 8. Doch 8 auf jeden Fall. Müsst doch 8, definitiv. 8 würde ich hier auch geben. Und äh, ja, dann haben wir in diesem Sinne sagen wir vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, guckt euch die Show am besten an. Besser gesagt, guckt sie euch lieber nicht vom Mania an, denn dann kann Mania nur abstinken letzten Endes äh, gegen die von uns besprochenen Shows. Aber wenn es ein bisschen ja, Spaß oder Vorfreude auf die äh, anstehenden Mania gebracht hat, ansonsten, wenn nicht, gibt es ja auch NXT. Was gibt es eigentlich noch am Mania-Wochenende, Thorsten? Was haben wir denn noch? Macht äh AEW was?
2: Nee, glaube ich jetzt nicht. Die machen ihre ganz normale Weekly. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass da irgendwas äh, ein Special ist oder so. Es gibt halt das Doppel-Event NXT Takeover. Es gibt die Zwei-Tage-Mania und es werden ja dieses Jahr zwei hall of fame Classes eingeführt. Und letztes Jahr die, die vom letzten und die von diesem Jahr. Und äh, irgendwie hat man Batista ja wieder aus der 2020 rausgenommen, weil sie jetzt gesagt haben, äh, das ist ihm nicht gerecht, wenn er nur so online eingeführt wird, so via Videoschalte. Was er, hat das, ich, er hat das auch bestätigt, glaube ich, mittlerweile. Ne? Was, was ich auch irgendwie verstehen kann, weil dafür ist er auch irgendwie zu groß und auch ein zu erfolgreicher Star. Der, der verdient das vor, den Fans eingeführt zu werden. Denke ich auch, vor allem, wenn du WWE bist, musst
0: du es doch machen. Batze ist ja so, hat ja sogar in Hollywood mehr oder weniger Fuß gefasst und ein paar ja. sehr bekannte
2: Rollen, also gekriegt. Na, ähm, ist schon ist, stark. Ist im ähm, MCU Dragster Destroyer von den Guardians of the Galaxy. Und er war auch beim Blade Runner dabei. Ja, ja, am Anfang hat er von Ryan Gosling die Hose voll bekommen. Geile ja, ja. Szene übrigens, ich finde die. finde <lacht> nee, find ich sehr gut. Spielt Batze ja. großartig, finde ich. Und wo ja. wir jetzt bei Mania 21 sind, John Cena, der spielt jetzt in der, Neu in der Neuauflage der Suicide Squad mit. Als was? Wissen wir nicht, oder? Äh, warte mal, muss ich mal eben gucken.
0: Ich glaube, ich fand die Suicide Squad ganz nett. Die Nee, oder ist das das mit, 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 den, mit den
2: Bösewichtern? Oder was ist der Suicide Squad? Nee, Suicide Squad, ja, ja, das ist der, wo, wo sie so ein Team aus Verbrechern zusammenstellen, um die Welt zu rennen. Ah, spielt dich
0: auch Will Smith mit? als. Ja, ja, als, ja, als, dann als dann kenne äh, ich den. Ja, den fand ich irgendwie ziemlich kacke.
2: Ja, der, der <lacht> ist auch kacke und da gibt's jetzt irgendwie einen halbwegs Reboot, Neuauflage, da spielt dann zum Beispiel im neuen Team auch Idris Elba mit. So, ich gucke okay. mal eben. Dann lieber neuen Justice League, Aber mal gucken. Mal gucken. Ah, äh, guckt dir ja auf jeden Fall den Snyder-Cut an. Von, von der Justice League? Ja. Boah, warum nicht? Der läuft jetzt aktuell bei Sky und äh, ich habe mir die vier Stunden gegeben und äh, ist auf jeden Fall deutlich besser als die Kinofassung. Vier Stunden? Ja. Ich habe keinen Sky. Schaffe ich nicht. Verdammt. Naja, dann, der kommt dann irgendwann Ende Mai oder so, soll er ja auf Dings rauskommen, auf äh, Blu-ray und so. Ah, oh, okay. So, so jetzt nicht. wollen wir hier mal gucken. Äh, Besetzung. Äh, da, 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 da. Ah, er spielt Peacemaker.
0: Ist denn das? Ist das auch eine Marvel-Comic? Äh? Nee, das ist
2: DC. Äh, äh, ist DC, halt,
0: Okay, weil ich, 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 ich kannte das gar nicht. Äh, Sylvester
2: ja. Stallone knabbert Menschen in Suicide Squad weg. Sylvester Stallone spielt ja auch mit. Ich guck mal gerade, wen haben sie hier alle? Pete Davidson, John Cena, Das kann High sein dann. Ja, ja Ja, 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 ja. Wenn überhaupt. Ne? Äh, hier, ich gucke ja, auch äh, mal. Doch, Stallone King spielt Shark. mit. King Shark. Als ah, Voice nur. Okay. Ach so. Margot Robbie wieder als Harley Quinn. Hey, oh. Idris Elba als Bloodsport, Nathan Fillion in einer Rolle. Dann Alice Braga, Joe Ah, oh, Will Smith
0: spielt nicht mit. Der nee. hat dann nicht mehr. Die, die haben einen nicht mehr gekriegt dafür. Nee. Okay. Na gut, schauen wir mal rein. Wobei ich fand den ersten Teil echt nicht gut. Also,
2: <lacht> <lacht> ja, das, äh, das äh, die Anfänge vom DCEU, also der, von der DC-Version eines Comic. Filmuniversums, das ist ja auch äh, böse in die Schlappen gegangen.
0: Ja, ja, muss man, muss man leider sagen. Da hat Marvel irgendwie viel abgegrast. Aber ich finde die auch nicht gut. Also egal, lassen wir das Thema. Und äh, wir sind ein bisschen off-topic gegangen, Tut uns leid, aber äh, das soll nicht wieder vorkommen, wobei es kommt wieder vor, aber äh, später. Wenn WWE Weeklys Thema sind, dann machen wir so viel off-topic, das geht gar nicht mehr, wir müssen ja die Zeit irgendwie rumkriegen. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit wieder mal, ich wiederhole mich da, aber das äh, muss man und darf man gar nicht oft genug sagen. Viel Freude, bis zum nächsten Mal, Tschüss sagen, der Thorsten,
1: der Chris und der Andi.
0: Bis denn, ciao.